0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩。我们上周发了一期跟徕卡相关的视频，那这个视频其实我们本来预期非常乐观，嗯啊、呃，但是没想到现在表现不如我们预期，所以等一下我们就在播客这个平台里面继续宣传一下。啊，我们已经连续做了两期，就是非算是非常用心，但是表现都不如预
1: 期的视频了，而且还就是完全两个方向，所以我们现在<笑>。
0: 有点摸不清摸摸不清头脑了，现在。呃，虽然结果目前来看不是特别乐观，但是还是希望这边听众的朋友能多多支持一下。嗯，那我们还是按照我们原来聊播客的节奏啊，嗯、先来聊一聊，就是我们为什么要做莱卡这一期视频。嗯、因为有的听众朋友们可能不是特别了解，虽然我们在视频内容里面有表达。嗯，那聊这个之前啊，我还是想
1: 问问你，就是你当你第一次看这个视频的完整版之后。你的感
0: 受是什么样的？我其实获取到了主要两个信息或者观点。嗯，第一个是徕卡原来在我看来是遥不可及的品牌。嗯，没想到你这么有钱把它买回来了。我第一次对徕卡这个品牌的大概的历史脉络有了一个基础的认知和了解。嗯，啊、呃，第二个的话，其实是我看到了一对矛盾。这个矛盾在于，莱卡的相机从一个先锋者变成了一个看起来守成者的一个角色，但是它同时又乐于在比如手机摄影这些领域去和以前的华为、现在的小米等等做一些探索。那这个其实是我从这期视频里面获得的两个比较核心的认知。确实是他就是
1: 一对矛盾的共同体吧。那这个我们把把这个话题放在最后。我们最后再聊一下，它这个矛盾是怎么形成的，然后它接下来会往哪个方向去走？嗯，那我就开始我的表演了，<笑>就是呃，关于这个视频是怎么来的，其实是在去年的时候，去年我知道了小米要跟莱卡合作的，那我看到有几个弹幕说为什么是去年？因为那个时候在宜家了解这个信息的比较快，那个时候他们小米这边还是定义说这个机器要在上半年发的。那后来我估计他们是因为觉得八阵一的这个处理器可能会拖累他们在高端上的这些动作和节奏，所以他们把机器就推到了现在这个这个时间点。我先跳脱出这个这个本身之外啊，下期视频我还是会聊这个莱卡和小米这个合作本身。我可以在这边先说一下我的这个结论，或者说我的这个现在目前的一个看法。我觉得这次合作非常成功。我我现在特别喜欢小米这台手机的这个拍照的效果。其实，那时间来到了今年大概三四月份的时候，其实这个这个选题在我们这儿已经是算是一个确定的一个东西了。因为我自己对相机这个事很感兴趣，我也特别想知道徕卡跟小米这个合作跟华为到底有什么不一样，他们在这中间有没有什么升级，或者说有没有什么一些变化。在那之后呢，我觉得这个你不买一个徕卡相机对做对比，你你拿一个华为手机跟小米手机做对比，还是在原来这个数码评测的这个老的这个圈子里面，我就觉得这事儿可能不太合适。再我有一个私心，就是就是玩相机的，就玩摄影的，谁不喜欢谁不想要一台徕卡呀，是吧？嗯。所以那个时候我就在闲鱼上疯狂的开始看徕卡的价格，我找一个我能买得起的。然后那个时候刚刚好就是。OPPO 把去年的年终奖给我发了，所这里面特别感谢一下，特别感谢一下 OPPO， 对这个他们这个公司，嗯，还是比较本分。去年虽然说年终的时候离职了，但是年终奖折折了一半还是给了我，所以这个时候又有闲钱了、嗯，然后在闲鱼上也看差不多了，那时候我就锁定了大概是两个型号，一个是 M 9一个就是 M 2 4 0 M 9这个机器是呃徕卡在数码时代发的第一台全画幅相机。这个全画幅就是跟原来的那个它跟胶片相机是同样面积、同样大小的这么一个尺寸，它在这代相机上才达到了跟原来胶片相机同样的一个一个画幅，或者说同样的一个水平。然后它使用的是一个 CCD 传感器，这个东西咱们今天已经完全不常见了。但是玩徕卡的这些圈子里面，就是流流流传着一个传说，就是用 CCD 的徕卡相机拍出来那个相那个照片才最有德味儿。因为它的那个发色的倾向跟 c m o s 后面 c m o s 那个机器是非常不一样的，那这点也非常吸引我，因为我之前就玩富士胶片模拟的嘛，你买徕卡也是奔着那个徕卡的颜色去的，你说你这个买一台徕卡，然后拍出来那个玩意儿跟尼康和佳能一样，那你买它干啥呢？是吧？它还没有尼康或者佳能好用，所以这个机器我一开始是比较比较这个想要的。但是后来一细查发现，那个因为 CCD 那个相机年代久远了，它那个相机有一个非常致命的问题，它会脱膜，它那个相机里面有一层玻璃，就是应该是低通滤镜，它这个时间一长，它会掉渣，相当于，然后它就会影响这个成像质量。这个东西是无解的，就是徕卡到现在它还在维护这个买 M 8 M 9的，应该就是 M 9买 M 9的这些用户可以去徕卡的官方去做售后维护。但这玩意儿，我看好多人说就是没法根治，你换回来一个新的，可能用几年它还会掉，所以我觉得这事儿我感觉有点不太能接受，因为我那时候也不是很懂徕卡，然后我就怕这里面有坑，因为我看好多人说这个东西还有什么第三方自己换的不是原厂的，然后你也分不分不清，然后我就盯上了 M 2 4 0 m 2 4 0这一代呢就是 M 9的下一代。他就是从那原来的那个 CCD CCD 传感器换成了 CMOS 传感器，那这个东西现据现在的这些玩徕卡的人说、啊，其实也有德味儿。那我自己拍它也确实是它的发色，呃，挺好，挺好看的，我觉得挺舒服。那我就我就在闲鱼上找嘛，找这两个相机的这个价格。我第一次买徕卡，我就有点担心，所以我就特意特意找了那个同城的，我就找深圳本地的，然后我就盯上了一个卖徕卡的一个哥们儿。他就住在我家旁边不远，大概离着一两公里左右，嗯、呃，然后我就跟他聊起来了。聊起来之后呢，有一天我觉得这事儿差不多了，我就说那我能不能去你家试一下？然后我就去了。有一天晚上，这个相机特特别有意思，我在视频里没讲，这个相机是莱卡 M 2 4 0它的一百周年的一个限定机，全球好像限量。五百台还是五千台？然后这哥们在香港买的这台相机，它比正常的 M 二四零还要贵一万块钱，所以他的这个相机在二手出二手的时候也比其他的那个 M 二四零贵。但是我看他在闲鱼上拍的照片，拍的特别好看，一看就不是拿手机这么随便怼两张，应该是拿其他的相机给他拍的，拍特别好看。然后我就去现场看了一下，我看的时候我就发现这个相机成色其实不是很好，它上面有很多。使用的痕迹，尤其是底,底板，它可能架了三脚架之类的。那个顶盖上面还有一些划痕，包括他自己说，他其实有一次在工作室棚拍的时候，有一个灯砸到这相机上了，上面又有一个凹陷。但是这些东西，我在听完他说之后呢，我有一个非常奇怪的感觉，你知道吗？就是我以前在买二手的时候，对这些上一个的这这些使用的痕迹。这些瑕疵我是特别在意的，所以我一般都很少去买二手的东西。但是我听完他这个东西，听完他的描述啊，然后我再看看这台相机，我就有了一种说，这个东西是是岁月的痕迹，你知道吗？<笑>它是有故事的，它是这台相机留下来的一些故事。所以我就感觉很奇怪，就是徕卡这个这个品牌是有魔力啊，它让我看待这件事情的角度完全不一样了。所以我也没有太在乎它这上面有什么瑕疵或者痕迹之类的，我就直接买了。然后顺便说一下，就是它这个上一个主人啊，我问他为啥要卖这个相机，他说啊、哦，我要玩胶片了，<笑>我不玩数码了，我要玩胶片了。我还看了一下他现在的装备。他有一台徕卡的胶片机，所以他镜头没有卖给我，他只卖给了我机身。然后他还搞了一个胶片的摄影机，特意看了一下，那个胶片的摄影机是拍那个柯达的一个半幅的一个一个胶片摄影机，就是这个东西非常烧钱，非常非常烧钱。他可能从买这个胶片到洗这个东西，可能前前后后要花大概，我估计怎么有小一千块钱。就洗一卷啊，要一要一千块钱，而且那一卷可能拍不了多长时间，所以我说这东西就是越来
0: 越烧，越来越烧。这个这个，你总能往前进一步玩摄影这个事儿。你这上一个主人不仅是个 old school， 还是个 old money。他跟我，
1: 他看起来跟我跟我们岁数其实差不多，比我们也就比我们大几岁。然后他是做编导工作的，嗯，所以他嗯，天然对这个东西感兴趣嘛，这没什么，没什么说的。耐不着人家家里煮的面有锅气，你闻不到、啊。<笑><笑>有可能，但是看他租那个房子又，又又不像是那种那种状态，反正挺有意思的，就是这台相机本身的一个故事。因为我们这个视频其实除了刚才讲到的那个勇者变恶龙的故事，其实我们在聊摄影本身，我们在聊一些理念上的东西。所以我也给大家讲一讲，就是自己玩过的一些相机，或者说我自己用过的一些相机，这些背后的故事，我觉得都非常有意思。其实我小时候就特别特别的喜欢相机，我自己就是之前在小学的时候有一台傻瓜相机，自己平时学校里面组织活动啊，或者说夏令营之类的出去玩，我都会用那台傻瓜相机去拍照。它是一个柯达的，那个相机。装上胶点之后，你什么也干不了，你就按快门就行了。它所有东西都是自动的。那那个时候我就挺不满足于这这个这个状态的，我想要去操控更多的东西。那小孩嘛，就是你这东西按钮越多，能调东西越多，就就越有意思。然后我就特别喜欢我姑父的那台他自己的那个专业的胶片相机，那个上面所有东西都是手动的，就跟现在这个莱卡可能差不多，但我实在是记不清。那个相机的牌子，我记得有一次特别清楚。小时候，他们一家人来我们家吃饭，然后他把这个相机借给我，他说：“他说我给你了，你玩吧。”我特别开心，你知道，当时我就拿着它在我们家随便拍。我就当时我就记着很清楚。我在看动画片的时候，我拿着相机从那个取景器里面看那个电视屏幕的画面，对着这个屏幕我拍了好多张。等吃完饭，他跟我说：“我逗你玩呢，这个就借你借你用用。”<笑>它里面也没有装胶卷，我、哦、当时我就哭了，你知道？从那个时候开始，我就特别喜欢这些东西，包括我特别喜欢四驱车，喜欢那些拼装的东西，都是可能一脉相承吧。再往后，可能到大学的时候，大一大啊，应该是大二的时候，我那个时候就突然不知道怎么的，就想要搞一台相机，因为那个时候可能我自己不满足于那个时候手机的一些拍照的效果，我想搞一台相机，我又去求我这个姑父。他是我摄影的这个启蒙老师，因为我知道他特别喜欢摄影。他原来在那我们家那边拍的照片去上过上过我们那儿报纸，就算是还是挺有水平的一个。然后。我去找他，他给了我一台相机，就是他自己买的一个备用机，相当于一个很小的一个相机，这个叫佳能的 g e x 我记得很清楚。但是当时我一看这相机这么小，是个看起来没那么高级的一个数码相机，我就不是很不是很开心。但是没办法，人家给你的你就用呗，是吧？就拿到大学里面去用。我先说一下，这个相机其实也是个旁轴相机。那我顺便就是还是聊回我们这个视频，就是旁轴这个东西到底是怎么回事？在这个单反相机没有在市面上大规模的商业化之前，其实旁轴相机是一个绝对先进的、绝对主流的这么一个结构。那个时候没有单反的时候，所有的相机都是靠另外一个光路去看外面的画面的。不管说是旁轴取景也好，还是双反取景也好，这个事儿我也是今天看视频的时候偶然间意识到了。就是大家现在在聊单反，单反好像把单反跟相机已经挂钩了，跟专业相机已经挂钩了。大家问你这是不是单反，就感觉你这是不是一个高级相机的意思是吧？现在已经绝大多数人已经不知道单反是什么意思了。这个单反它也是一种取景结构，跟旁轴是是等同的。他们是类似的概念啊，这个单反是单镜头反光取景的意思，它简称单反。然后那个双反呢，就叫做双镜头反光取景。所以单反原来就是它只是相机里面取景结构的其中一种。旁轴在这里面有什么优势呢？其实我们大家这个看原来用旁轴取景拍的那些大师留下来的名作。你可以看到，就是很多人是在那个街上去抓拍的。这个旁轴取景在这里面就有一个好处，就是你看到的画面，它只是就是取景，只是这个画面当中的一部分。你能看到有很多这那个镜头画面范围之外的物体从外面运动到这个取景画面当中，你能捕捉到这个运动的过程。所以你在这里面可以更从容的决定，它运动到什么位置的时候，你去按下快门。这个是杭州取景一个得天独厚的一个优势，你包括现在，我们用手机也好，用数码微单也好，其实都没有这样的一个过程了，你只能看到这个镜头里面取景范围之内的东西，你看不到这个取景范围之外的。这所有的东西了。那好了，接着说聊回这个故事啊。那那个时候我其实对这相机不是很满意啊。我当时疯狂的迷恋全画幅，所谓的这个专业，所谓的这个高级，就是那个时候我也在疯狂的看一些论坛和看一些相机的文章和视频，自我证明就是全画幅就是好的。嗯，那其他的比这个全画幅面积小的这个相机都是垃圾。那个时候大家都说一句话叫“底大一级压死人”嘛，那现在可能像数码这个手机圈又开始说这句话，但那个时候真的是因为全画幅跟其他的那个 CMOS 相比确实大很多。那包括那因为那个时候你要去自我证明这件事嘛，你就要看很多关于全画幅它的优势在哪儿，它的那个面积大之后有什么好处。那这个时候我就了解了一些你相关的一些科学或者技术上的概念，比如说等效光圈啊、超采样啊。还有等等一些评价图像质量的要素和标准，也是那个时候我就知道了那个蓝拓和镜间名录。这个蓝拓大家可能了解，如果真的是在这个建设圈里面，可能很多人会了解。他们专门是做一些相机的技术方面的一些科普的。那镜间名录，我在那个视频的简介里面也说了，我们在这个视频里面引用了他们的一些视频的片段。我也非常喜欢看他们频道的一些视频。就坦率来说，我用这个 GS, G S 呃 G E X 其实还是拍了很。挺不错的，挺多的照片但是这个全画幅的这个诱惑一直是深深的吸引着我。那到可能大三的时候，我又去求我姑父，我说：“你给我整一台全画幅吧。”我觉得这个相机哪哪用着都不满意，嗯，因为它不够专业，操作操作也不够快。他说：“那行吧。”他就把这个相机收回去了，他自己拿着出去用。然后他给我买了一台尼康的 D750， 就当时。是，确实是一台非常好的全画幅的相机。这个相机我也用了很久，我大概用到大学毕业，可能一两年，我就带着它去过雪山，去过草原，然后在我们家那儿拍过雾凇，包括我们在学校大学毕业拍毕业照，我们班自己的毕业照，我也是用这台相机拍的，我拍了非常多好的照片。然后在那个时候，我也就进入了另外一个境界，就是。全画幅这东西你已经拿到了。说老实话啊，当你用用上全画幅那一瞬间呢，你其实也没感觉到它特别好。在你久而久之用惯了这一个东西之后，你会有这种感觉。当时自己在那个上一个阶段对于全画幅的这种迷信呢，可能还是一个不太成熟的这种这种思想。到后来，我大学毕业之后，我这个思路就开始变了。因为你原来用这个相机去拍照的时候都是。拍那个原始的肉文件到电脑，拿到电脑去后期嘛。但是你工作了之后，你可能没有那么大块的时间去做这样的事情了。我希望一个非常好的体验是啥呢？就跟手机差不多。我拍完了照片，这个我用相机拍完了照片，然后这个照片呢直接导到我的手机里，我就可以发朋友圈，发给我的一些朋友，并且呢这个照片我也不需要在手机里面去做一些设置。这照片我用相机拍出来，它就是我自己心里面感觉非常好看的。他已经有过一些调色或者处理了，那这个时候就自然而然的，其实就开始看了富士的相机。其实，在这一整个一个阶段，我对于这个相机的这个关注度其实一直都没有减少，就总看那些评测之类的。其实我感觉那个时候也是 B 站的这个摄影频道是最火的时候，当然现在感觉整个 B 站这个摄影频道都开始落寞了。我不知道你看没看过。其实一开始那个，老实讲，应该影视飓风是在 B 站的这个摄影频道的。我包括那个时候还有什么大马猫,猫本，还有几个其他的，就是他们都是专门做相机的评测的。那个时候特别火，然后现在也不行了。那个时候我就开始了解上富士的相机。毕业一两年之后，我又买了一台富士的 X T 3。然后包括对对，包括那个时候那个 Vlog 特别火，我说我想买一台这个数码相机拍视频也能不错的。我想要去自己买一个稳定器，也能录点什么视频之类的是吧？往往网上一传，我感觉这事儿挺好的。但是后来我把这些所有的装备全买齐了之后，我发现根本就没有这个动力和时间去自己去拍一些东西。但是这相机买回来了，那相机确实是满足了我之前所说的那些需求，就是这个相机我确实用它的胶片模拟之后，我可以把我可以把所有的这些调色的工作放心的交给这个相机来自动的处理。拍完了照片，我就可以传到手机上，直接就发朋友圈了。它的颜色真的非常非常好看。就富士做这东西确实是有一套的。我姑父看我闲置了这个相机，他说：“不行，你这东西不能好这么好好的东西，你不能这么闲着。你你把它给我吧，我还是拿回来用。
0: ”又回收
1: 回去了。<笑>对。然后我从他那要了一个 D 八百 ，D 八百其实比 D 七五零更高端，但是那 D 八百他已经买了非常非常久了，可能在我在我高中的时候。他买的那台相机，那是尼康最好最好的单反相机，可以这么说。但是已经让他用成伊拉克成色了。我说你弄两个你，你你用不上，你你还是给我一个，我玩玩你的 D 八百吧。我就把他 D 八百顺过来了。然后我我在很长一段时间里，就是这这两台相机双持。我在出去，比如说我们去川藏线、去草原和雪山的时候，这两台相机它完成不同的工作。就是真的，我需要严肃的拍一些非常好的那些景的时候。就觉得我看到这个景，我觉得这个事儿值得拿相机记录一下，我就会掏出我的尼康，因为尼康的那个后期的空间是很大的，包括这个我当时给他配的镜头也比较好。复试呢，就是我们就随便拍一拍，记录一下这个日常之类的，有这么不同的一个分工。然后等到后面呢，其实这个低八百这事儿他也自己就歇了。严肃摄影这个事儿呢，复试也能干，我我拍都拍肉不就行了吗？把这个富士的镜头配齐了之后呢，这个、尼康 D 八百家在家里面就闲着了。大概就是今年上半年，我买完莱卡之后，我姑父一听说我这 D 八百也不用了，他说：“你拿赶紧拿回来给我。<笑>”所以这个 D 八百现在又回到他手里了。反正大概就是这么一个过程。那其实我在这里面感悟到的一点就是，其实画幅真的只是相机的其中一个参数而已，它不应该被过分的放大。就包括，其实我们现在在聊手机的影像的时候，它的传感器尺寸也只是相机的其中一个参数而已，或者说像素。这两年大家开始聊画幅了，早早些年大家都聊像素，说我这个手机拍照像素是八百万的、一千万的，现在是四千八百万、五千万像素。这事儿其实比画幅在脑袋里面营销的那个概念可能更更广泛一点，但这俩其实是一回事儿了。我只是想说，它不论是啥，它都是。相机的其中一个参数而已，它不应该被放大。我们要关注摄影的话，其实还是要关注很多其他的东西。你比如说，你的镜头够不够好，包括你要拍的东西行不行。你说我现在看到我们数码频道里面很多人去做那个手机的评测的时候讲，讲讲到相机那部分，其实他们拍那东西根本就不叫景，他们拍那个玩意儿，你拿什么相机去拍，它的那个看起来也都不会特别好。它就是纯粹是挑毛病，以挑毛病为出发的。这么一个拍照的一个动机，他那东西都就不好看，那就他其实跟摄影我感觉关系也不大了。那这其实跟我们之前博客里面聊到的那个观点，就是好玩他也只是游戏的其中一个要素而已，他不应该被过分的拔高到比其他的要素更重要。那这个我就我不多赘述了。其实那那个我们在那个博客里面把仲青老师那个话引用过来，我觉得他们阐述的是特别到位的。它是一个很均衡的事情，你不应该把其中一个东西拔高到比其他的东西更重要。其实我想聊的是这样一件事儿，那你如果说真的是全画幅最牛逼，或者说中画幅最牛逼，那这些做小画幅的这些手相机厂不是早就死了吗？你像富士，它之它就一直都不做全画幅、啊，你包括松下。还有奥林巴斯，他们一直都在做做那个三分之四系统的，都是不做全画幅的。那是不是他们就完全没有存在的意义了呢？是是不是他们的相机就真的是坑钱，然后没有人买呢？真不是这样。其实我玩摄影，整个这个心路历程下来，我感觉这件事是非常重要的。那我在这儿顺便我再聊两句富士啊，因为我觉得富士它现在是整个日本相机品牌里面非常聪明也很有灵气的这么一个品牌。我非常希望能看到哪个手机品牌能跟富士合作一下，因为我觉得在这个品牌上能挖掘的点特别特别多，并且它是一个对于用户很显性的东西。我刚才聊到的胶片模拟，它能拍出来用户脑袋里面那个曾经我们在相册里面看到的那个用胶片拍出来的记忆中当中的那些颜色，这些东西是。扎根在我们每一个人心里面的那个古早的、有味道的、经过时间沉淀的那种颜色、那种味道，这个、是富士它做的特别好的地方。那我要说两句什么呢？第一，就是富士它特别懂产品、懂用户，然后它切入的非常准。我刚才讲为什么富士打死都不做全画幅，我觉得很重要的一点就是，我们聊这件事之前有一个大的前提，不要忘了，富士原来是生产胶卷的公司。他比谁都知道全画幅的意义是什么，对吧？因为原来的胶卷全都是全画幅的。那他为什么到数码时代就不做全画幅了呢？是因为他真的做不了吗？他明明都能做中画幅，中画幅就是比全画幅更大的，比这个原来的那个胶卷那个胶片更大的那么一个传感器。他为什么不做呢？其实我是觉得他就深刻的明白了一点，就是现在你要做数码相机，你一定要图一个方便。因为大家现在都是微单了嘛，比原来的单反更小更轻。现在手机拍照又这么强，你要让用户有动力把相机带出去，而不是天天摆在书架上让它吃灰，那就没有意义了。你一旦要让它带出去，你你就要把这个东西做的足够小、足够轻便，用户才有动力带它出去。显然 ，APS-C 画幅它的相机一定是比全画幅相机能够做的更轻更小的，更适用于绝大多数的初级的用户。但你专业用户他肯定会选全幅嘛，它的性能更强。专业用户的需求已经得到了，已经得到满足了呀。佳能、尼康这些公司，它生产的专业的相机，完全就是针对这些专业用户去来的。那富士不一样，他想要去打动那些更入门的、更普通的一些用户，他是在用做手机的这样的一个理念去做一个相机。然后第二点呢，就是他非常会基于自己的历史和长板，赋予他们产品新的内涵。这件事儿有什么体现呢？一直以来啊，我都特别想买一台富士的中画幅相机，不是因为它画幅更大，它的画质更好，你知道是因为什么吗？就因为一个非常非常小的一个功能，它的这个相机支持原生输出宽幅模式。就我们拍的照片，要不然就是四比三的，要不然就十六比九的，对吧？我们手机现在也是这样，但是它的那个相机里面有个功能，它可以直接在相机里面裁剪出一个宽幅的那个模式。我之前用。手机里面那个 normal cam， 它不是有一个 x y 的吗？我经常在朋友圈也发那个宽幅的模式，我特别喜欢那个比例，因为不论是拍风光还是拍人拍景，它都有一个我们总说那种熟悉又陌生的感觉，它跟我们人眼看到的画面不一样，但是它又是实实在,在在拍我们每天都能看到的东西，这里面就有一个陌生感。那这个陌生感其实对摄影来说是很重要的。那其他所有的公司。全都没做这个东西，只有富士做了，只有富士的中画幅做了。呃，这里面有个历史的渊源，富士当年跟哈苏合作做了那个历史上非常著名的相机 X Pen， 这个我就不展开了。大家如果有兴趣可以搜一下那个哈苏的 X Pen， 这里面就有历史渊源嘛。因为因为富士和哈苏以前就这么做了，以前就是用中画幅的系统去做一个宽幅的全画幅的相机，那现在他在中画幅相机上也做这么宽幅的模式，那个真的我。看了之后拍风光特别好，再配合富士的胶片模拟，这是我最最打动我的一个功能点，甚至我愿意为这一个功能去买单富士的中二幅相机。那这是第一个，第二个就是富士老的那个胶片相机，它的 ISO 转盘和快门转盘是合在一起的。正常你转这个转盘，它是调快门速度，然后你把这转盘提起来再转，它是调 ISO。这件事呢，在富士现在的。数码相机上，在它那个 X Pro 上面是得到了保留的，这是一个传承。那第三个就是它在做自己的胶片模拟，没有人比富士做胶片模拟更有说服力，因为原来做胶片的出名的就是柯达和富士两家。我说我做这玩意儿，就是原来的我生产的胶片那个色彩，没有人不信这件事这是它很重要的一个优势。当然你说。是不是跟原来那个胶片的色彩是一比一还原的？当然也不是，这里面肯定有他们自己的一些针对数码的一些调整。但是不可否认的是，他做出来那个效果，那个颜色真的很好看，因为它很省事就像我之前说的，他是在用做手机的一个理念去做相机，他把这相机做的就初学者不用学太多的农东西，都可以很方便的、很快的把我们日常的那些看到的东西拍得好看。那这件事儿，其实，佳能、尼康相对是没有满足的。其实富士说老实话，他在原本的这个做相机的这几个日本的品牌当中，它是相对弱小的。但是在整个。从原来的数码单反相机切换到全数码的微单相机这个过程当中，经过它的转型之后，它这两年其实整个销量上涨速度是非常快的。这公司现在活得很好。我这趴我最后我再聊一个点啊，就是关于《经年名录》这个东西。我在上大学的时候第一次看他们节目，大概是一五年、一六年。他们其实是算是跟跟 Ziller、跟 Apple 他们是算是前后脚开始做做视视频自媒体的，尝试把原来。图文的那些内容，用视频的这种这种媒介重新的传递出来，我特别喜欢他们做的内容，确实是就跟你第一次看我这个徕卡的内容一样，我在看他们的视频的时候，也带我认识了原来就是在我可能还没有出生之前，这些相机的市场的发展和演变是这个样子的。其实每个人做他们自己的那些选择，做产品的取舍，都是有他们的一个原因在的。那徕卡。原来作为一个行业先锋，他做出了那么高级、那么先进的一套旁轴测距联动系统，到单反时代他为什么不行？这中间发生什么故事？我也是，其实第一次从他们的视频里面知道的。因为做这个视频呢，我又回看了他原来做的几期关于徕卡相机的视频，他其实也做过徕卡的 M 5的这个这个相机的视频，他里面总结了一句话特别好的，这句话其实是在 M 6那个型号那个视频里面总结的。他说，徕卡从一个开创历史的品牌。慢慢变成了经营自己的一个奢侈品品牌，但是他活了下来。就这句话，这个是他最后给徕卡这个品牌的一个定性。我也算是致敬也好，还是借鉴也好，反正我也引用到了我们这个
0: 视频里面最后那个观点。那刚刚其实初号已经完整的讲述了他关于摄影的心路历程，嗯，以及这一期视频到底要表达什么内容。那我们还是回到视频中的一个核心的观点。也就是刚刚出号对于莱卡最终的这个总结，莱卡从一个技术先锋，变成了一个奢侈品品牌。重要的是它活了下来，而且它现在在以另一种姿态让更多的人知道自己，那就是和手机厂商的合作，是有和原来华为的合作，有这次和小米的比较深入的合作。对于一家公司来讲的话。能抓住技术变革时期和抓不住技术变革时期，就会导致出完全两种不同的结果。嗯，那勇者会不会变成恶龙，其实就变成了我们这期播客要探讨的一个核心的内容。那我先对初号做一个提问哈，嗯，你印象中勇者变成恶龙，或者说从上一个时代技术的先锋变成下一个时代技术的落伍者？这种公司成成败败的应该有很多，有哪些脑海中第一浮现出来的想法？其实我我们视频里面举的是诺基亚嘛，那这个例子我感
1: 觉有点大家都太听的这个耳朵都起茧了，我就不说了。我说一个就是大家还记得去年 APEC 跟苹果打的那场专利官司吗 ？APEC 这个公司从一开始作为一个技术非常领先的，自己做了一个虚幻的引擎，然后服务了众多的游戏。那后面他不满足于这个现状，他不满足做一个技术支持的这个这样的一个角色，他想要做自己的平台。他做了 a p e c 商城，最开始是跟 Steam 去分庭抗礼。他一开始打着那个旗号，就是说 Steam 的分成模式对于开发者很不友好。a p e c 觉得啊，这个东西太不公平了，是吧？他这个虽然不是开不是第一方的开发者，但是他说他替开发者说一句话，他说 Steam， 你这个分成方式。太不现代了，需要改进。然后他自己做了一个平台，那做了这个平台呢，他一手跟笼络开发者说，开发者你在我们这个平台上发游戏有独占期，比如说现在我们这个平台上发游戏，然后 Steam 那边呢延后半年，我就给你分成分什么什么比例，给你特别一个优惠的一个价格。那对于用户这边呢，他这个平台每周会就是发那个免费的领取，可以免费领取的游戏，还有里面其实还有挺多非常好的游戏，他都免可以免费领，像什么 GTA 之类的。那通过这一两手准备，就把这个用户和开发者都抓过来了。现在他这个平台在整个 PC 上也很大了，那他现在同样想使这招在。这个苹果 iOS 上面 ，Windows 这边因为它开放嘛，所以你这游戏不在 Steam 上搞，你在 App 上搞其实无所谓，这事儿没有什么规则上的限制。但你在苹果这边就不一样了，那苹果那边分发游戏、分发应用的渠道只有 App Store， 它不支持你其他搞任何的这个小动作。那 App 想搞这一手，被苹果发现之后，那当然是苹果是完完全全不允许的，并且它这时候打的旗号还是说啊，苹果你这个分成比例太高了。你对开发者不公平，但实际上最后那个官司、那个专利战打的时候，那个官司我们能看到很多就是一手文件嘛，他们要出庭展示这些东西，其实都是公开了。变成我们能看到，其实 APEC 它目的没有那么纯，它其实还是为了自己的商业利益去考量的。它这么，它在 PC 上做成这件事之后，其实给他们公司带来了巨大的利润。那在苹果上呢，其实。我没有记错的话，应该是苹果支持第三方支付这件事儿也是因为这个官司打成，所以我认为这个可能是一个勇者斗恶龙的一个呃勇者变恶龙的这么一个例子。当然，这个事儿我们可以从另一个角度来讲，一个行业里面的既得利益者很难革自己的命。对，如果从这个角度来讲，我们可能能想到的例子就更多了，甚至它很细微的，你在一个公司里面可能。这个公司的元老，他就是比其他其他人更有话语权的。不管这个人他坚持的观点是对是错，
0: 那这里面呢，其实背后有一个名词，我想大家都可能会听过，嗯，叫“大公司病”，嗯，那每个人都会试着去吐槽说，所谓大公司有些疾病，它是一个守成的角色，它有很多规矩，嗯，有很多流程，缺乏创新等等类似的，就好像这几年那个比较浅的那种。数码的自媒体对于苹果的评价一样，尝试去调动那种对立的情绪一样。嗯，我我原来经历过，也经历过所谓的这种大公司病。它在一个处于行业即将走入末端的这样的一个一个一个阶段，那在这个时期呢，公司会强调什么东西？强调纪律，强调流程来控制风险，嗯，抓你的考勤等等类似的这样的一些动作。那这些动作呢，其实反映的并不是说，公司一定要让所有的员工去全身心的投入工作，而只是为那个守成者去稍微给一点点心理安慰。就是一个既得利益者革不了自己的命之后呢，然后也
1: 就是家道中落，就是快不行的那种感觉。对，《红楼梦》其实讲的也是类似的事情。就你你现在我们。就以我们这个浅薄的经验啊，嗯、一个公司一旦说开始要求考勤了，嗯、然后行政的预算也减少了，没有什么茶下午茶之类的，我感觉这公司就要不行了
0: 。是，但是其实仍然有一些特别好的公司从里面跳出来。嗯，那比如我们播客和视频里面常常出现的苹果，嗯、它其实连续跳跃了好几个时代。这里面有两个状态，一个是变革，就是我慢慢的接受。技术的演进或者迭代，另一个叫革命，比如特斯拉突然冒出来，嗯、我把原来的电动车、原来的能源车全部干趴下。嗯、那这两个关系，你觉得它是一种矛盾呢，还是说它本身有可能在一个公司里面形成一种递进？嗯，绝对是
1: 有后者的，但是后者在整个行业里面，或者说纵观整个历史，都是少之又少的这样的例子，就这样的公司。大家都是耳熟能详的，嗯，你比如说苹果吧，我操、嗯，就、哦、感觉举苹果这意思又有点又果吹又上线了是吧？嗯，苹果它其实其实早早的历史我们就不说了，我们就从 iPod 开始 ，iPod 它是革了这个移动啊，革、呃、了这个音乐行业的这个命，它把数字音乐发行这件事儿做的是非常非常的彻底，它奠定了整个可能我们。从两千年左右，还是从九几年左右，一直到现在，整个几十年的人们听音乐的方式，都受着 iPod iP 的这个出现而改变了。那它在这中间其实就是一直在不停地迭代和演进嘛。等到后面 iPhone 的时候，它又革了智能手机的命，它重新定义了智能手机应该是什么样子。那它基于这个基础之后呢，它又不停地演进、演进、演进。当然。你你回过头来说，其实苹果还是一个历史相对很短的一个公司，对它并没有出现说啊、呃，在这个行业里面突然杀出来一个黑马，然后把苹果原来的命给割了。他这个时候又怎么去应对？其实这件事还没有发生，其实马上我们估计就能看到了，就是在下一个变革的这个节点，一个是 ARVR， 一个是电动车。嗯、我们现在肉眼能看到的、目力所及的。这两个行，这两个方向绝对是未来的一个大趋势。那苹果在这上面有什么动作？然后包括其实电动车这边竞争者已经虎视眈眈。其实苹果到现在它能做成什么样，现在还未可知。其实这事儿我们可以再观察一下。那我除了苹果这个例子之外，我再举一个相机的例子，就是佳能。佳能其实、啊、给我留下印象特别深的就是两次这个叫“壮士断腕”，是不是这个词儿？它。在自己的这个原来的技术演技术路线上不停的演进演进之后，当他发现了一个新的技术趋势，新的一个行业浪潮之后，他两次壮壮士断腕，原直接把原来的那个产品线干掉，重新从头开始研发新的相机。这个我举一个离我们最近的例子，原来的佳能的那个相机不叫 EOS 什么什么 ，EOS 6 D，EOS 5 D， 这个 EOS 是佳能一九九几年。重新发布的这么一个相机的序列，相机的这个产品，它跟原来的佳能的相机完全是不兼容的，所有的配件，所有的机身的这个镜头全都不兼容。它在这个数码时代就是破釜沉舟，从零开始重新做了这么一套系统。它的那个镜头跟现在的我们数码相机里面用的那个镜头其实是。一一模一样的，他当他在当时真的是非非常有前瞻性的。我们现在不是说数码相机嘛，就是电子嘛。那电子的话，就是你所有的东西都是靠电来控制的。那原来不是，原来都是靠机械控制的。那尼康在这件事上就扭扭捏捏，他觉得哎，这个事儿我还是要把原来老用户给兼容进去，是吧？我有情怀，我有历史，这老用户我不能丢。佳能不是，佳能直接从那一个节点开始当机立断。他在那个时候就是把所有镜头上的东西全部做成电子化，镜头跟机身的通信完全是靠电子的数据来的。那个时候，当时佳能所有的用户都骂声一片，非常非常的不理解。那到后来，历史证明了佳能是对的。佳能整在整个数码相机、数码单反时代是直接因为它的这个卡口彻底的电子化的这个优势，领先了尼康一大头。嗯，就是因为他当时转变的特别特别快，特别特
0: 别果断。那这里面呢，其实我们从刚刚聊的几家公司里面，包括苹果，嗯，嗯那包括尼康和佳能，里面看到了变革和革命这两种状态在不同的公司上。存在的维度、发生的事情以及导致的结果是不一样的。录这期播客呢，想聊一下莱卡跟小米的这次合作，嗯、我们到底怎么评价的？嗯、其实初号已经给出了一个非常正面的评价，嗯、就是他很喜欢用这台手机拍照，嗯嗯，嗯那这个其实就是用户的需求，嗯，那我们能看到呢，包括我们刚刚在录播客之前聊那个。电动车的增程的技术、纯电的以及燃油的这三种不同的技术方向之间的争论，那重要的其实是什么呢？不是技术本身带来了什么，而是使用完这个技术之后，用户在关注什么。那我举个例子，比如说工作室最近买了一台那个增程式的车，你买了那是你，<笑>那我我们的公车为什么会买增程式呢？其实是有需求在的，就是充电不方便，还想出远门，我没得选。我当然知道增程式它是一个技术的过渡方案，我也知道它的能量的转换效率没有纯电的这么高，但是能怎么样呢？最终它给我带来了一个非常适合我作为一个用户的需求的产品，这就够了。能满足你需
1: 求的这样的一个解决方案，如果说正推我们要做一个车的时候，我们选什么技术方案？其实这件事儿有很多很多的方向。但如果你从用户这段反推，说我就是这个使用场景，怎么样能够满足我的需求？那其实对于你来说，使用场景确定了，其实解决方案是唯一的。现在只有增程式能满足你的一个需求，没错，因为你又又要上绿牌，你又不能摇号，对吧？你又不想
0: 花几万块钱再拍个车牌。所以，我们前面聊了这么多，我们想传达的观点是思考需求，而非思考技术本身。嗯，就好像初号在前面聊他自己摄影的心路历程一样，他说有一段时间自己过度的追求全画幅这个东西，但是后来经过自己的一段摄影观的洗礼之后吧，可以这么可以这么表达吧？嗯、呃，可以可以这么说，或者说你
1: 就是用过好东西了之后，可能有一些有一些偏见，有一些刻板印象可能会破除。嗯。
0: 但是最终还是会回归到你自己关于这个东西到底要怎么用的这样一种状态。嗯，那这个其实才是勇者在一个技术变革期能不能变成恶龙，我觉得比较决定性的因素。其实我刚才表达那个观点啊，就是说我很喜欢小米这个手机的
1: 拍照效果。其实是针对于小米，我以小米的角度切入，站在小米这边，我说这个相机的效果很好。徕卡帮助了小米，可能实现了在相机效果上的一次突破，可能间接的也帮助了小米在高端这条路上的一个一个大的一个跨越。但是这个话其实我们稍微客观的来讲，反过来如果从徕卡的角度来说这件事其实是对徕卡来说是一个风险和机会共存的这么一个状态，因为我们能看到上一次他跟华为的合作，其实一开始也是这样的。徕卡赋予了华为一些他们对于这么多年在影像上的积累和经验，把华为的这个相机的效果调的一个调到一个非常不错的状态。大家应该有印象就是华为的手机拍照效果好，就是从跟徕卡合作开始的。不管徕卡在这中间出了多少力，但是从这个用户的认知层面来说，肯定是有帮忙的。那第二次跟小米这次合作。其实你能看到徕卡一以贯之的，它实际上是就像我们在视频里面讲到的，在这个计算摄影、在手机影像的这个风口上，他想要在这里面找到自己的一个一席之地，跟小米这次合作其实也是一样。但是你这事儿其实有风险，因为那个跟华为合作到后期也是发现华为自己的技术积累一旦非常非常多了之后，他开始不觉得你徕卡这个怎么样了。就是你对我来说，单纯变成了一个营销价值，并不提供任何的这个技术方面的一些帮助。到小米这边之后，往后发展会不会也
0: 变成这个样子呢？其实这件事儿，我觉得是值得拿出来去思考的。那我今天呢，我看到初号在我们粉丝群发了一个视频啊，嗯，那视频应该是一个三方的爱好者做的，叫《莱卡一百年》。嗯啊，那个视频里面就用一些历史上非常经典的照片和莱卡所谓这个不同时代的镜头的表现结合在了一起。那当时小米跟莱卡的这次合作，我和初浩我们是一起看的。嗯，我对这次合作总体评价还是比较正向的。不管雷总在前面说了什么多特别激动人心的话，嗯、和莱卡拍了什么合作的技术的纪录片也好，都敌不过最终罗大佑的那一首重新改编的歌曲。<是>那。这个东西其实只是在说明一件事，就是影像的力量。嗯、我徕卡，我小米，只是在影像背后扮演一个技术提供者，包括一个产品的角色。我要让你专注在影像，这个就刚好印证了我们之前提到的这个观点：关注需求而非关注技术。我我打算小米那期视频最后就用《罗大
1: 佑》这首歌做结尾，因为、嗯、我真的特别喜欢。那个片段，今年一一直以来跟一家的那些原来的同事一起吃饭的时候，我跟他们反复表达过这个我自己的一个观点，就是说，我们现在整个大的环境是整体是下行的，因为受疫情影响，我们的这个整个经济发展，包括我们落到我们个人头上的一些生活水平，可能都是有下降的。你在这个时候去做营销。去去宣传你的新产品的时候，你一定不要去强调你的产品的一些时尚啊、什么新潮啊，就原来那些充满着消费欲望的物欲的那种东西。你在这个时候就要回归人，我们聊一些让人感动的，聊一些人与人之间的联系的、连,连接的这样的东西。我认为是在这个环境下是更加合适的。所以我觉得小米这次最后的那个。利益那个点，我是特别特别认同。但这事儿，话说回来，跟徕卡没啥关系了，是是吧？你别看现在好多人说这个第一代小米这次合作，你好不好家伙，你所有的营销物料必须得把徕卡的 logo 露得大大的、亮亮的，然后小米的 logo 好像都看不见了。那我们肯定都要经历这个过程，你慢慢去洗嘛，对吧？这东西，嗯。但你真的后面，徕卡何去何从？就你在这上面就变成一个怎么说呢？就是我今天搁你这儿猫三年，明天在在那边又换一个品牌，我再猫三年，那那徕卡怎么办呢？其实这件事儿不仅仅是徕卡一个公司要面临的这种困境，其实整个的传统的制造相机的这些品牌在今天都面临着这样的一个困境。手机的这个计算的性能越来越强之后，你相机这边要不要去做改变？当然，我们都知道，你所有的这些手机的这些算法，都是为了弥补跟相机之间的差距。那 OK， 是不是真的会存在一天，我所有的这些相机的手机的这些算法做到了能跟相机相媲美的这样的一个水平？那真到了这一天，你相机要不要去用这些算法？把你相机的效果再提升到一个新的档次上，嗯，这件事儿其实是我们今天这个处在这样的一个大潮当中，我觉得是也是一件非常值得思考的事情。包括我之前一直想说的一个点，手机不会隔了相机的命。你手机上用的算法，所有的东西原班原码的全全都搬到相机上面来，相机的成像效果会更好，然后你相机的那个底又更大，对吧？那完全是成立的这件事儿，但是。手机有可能会革了传统相机品牌的命。在这个新的一轮的浪潮到来的时候，如果你不去改变，不去做任何的变革，你<自>最后可能真的就会就排在消失的名单上
0: 。那最后呢？其实我就突然想到了一个那个历史上比较著名的那个哲学命题吧，留给大家讨论的——忒修斯之船。当你把一个船的每一片木板一个一个拆下来的时候，拆到最后一块木板，你觉得这个船是新船还是旧船？这期我们就聊到这儿。我是两个皮蛋零号，我是初号，我们下期再见，拜拜，拜拜。用你手机里的影像，为我们现在所处的年代留下注解。你的样子，你的记忆，你的历史，你的世界。